¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? ¿Alguna vez han hecho el experimento mental de cómo serían las cosas? Pensemos un momento cómo la historia sería diferente. El domingo después de la crucifixión de Jesús, las mujeres que iban a visitar a la tumba de Jesús hubieran llegado a su tumba y la piedra aún hubiera estado ahí, cerrando la entrada, impidiendo que ellas llevaran a cabo los ritos de sepultura que ellas iban a hacer con él. Se habían regresado derrotadas para decirle a los discípulos que estaban escondidos que no se pudo hacer lo que ellas querían hacer. Y los discípulos habían permanecido escondidos temiendo por sus vidas y probablemente después de con el paso del tiempo habían vuelto a algunas de sus profesiones antes de aceptar la invitación de seguir a Jesús Pedro y algunos otros habían regresado a pescar Mateo quizás hubiera regresado a pedir oportunidad para seguir trabajando como recaudador de impuestos etcétera el día de Pentecostés nunca hubiera sucedido el Espíritu Santo no hubiera descendido la iglesia no hubiera comenzado Pablo no se hubiera convertido a Cristo y como consecuencia de eso nadie en el mundo sabría hubiera se enterado de acerca de un hombre llamado Jesús de Nazaret solo las, las pocas personas en esa región y con el tiempo quedaría en el, en el olvido Jesús como uno de otros tantos revolucionarios que se quisieron levantar entre Roma, uh, en, 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 ante la, el imperio de Roma y que, que Roma exitosamente aplastó y que fue olvidado por la historia si Jesús no hubiera resucitado ninguno de los más de 25 mil manuscritos que cuentan la historia acerca de él hubieran sido escritos y los pocos quizás que hubieran sido escritos hubieran quedado en el olvido pero no como los 25 mil manuscritos que hoy aún tenemos acerca que, que dan testimonio de su vida nadie se acordaría de ese hombre ese hombre cuya, de, de quien está escrito más de él este, este pobre carpintero hijo de carpintero que, que los emperadores y que de los reyes nadie se acordaría de su vida el cristianismo jamás hubiera llegado a todas partes del mundo Constantino no hubiera hecho del, del, del cristianismo la religión oficial del imperio romano no habría hoy en día más de 2.2 mil millones de personas celebrando la Pascua el mundo occidental cuya cultura está fundamentada sobre los valores judeo-cristianos que Jesús enseñaba no hubiera llegado a existir el país de México probablemente no existiría tal cual como es los Estados Unidos nunca se hubiera formado estaríamos sin ayuda y sin esperanza desesperadamente perdidos y muertos en nuestros pecados 
pero pero el hubiera no existe el hubiera, el hubiera no exista la verdad lo que existe es lo que realmente pasó es la historia y eso es esto es lo que sucedió Lucas 24 1 al 9 el primer día de la semana muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado encontraron que había sido quitado la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús mientras se preguntaban qué, había, qué habría pasado se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes asustadas se postraron sobre su rostro pero ellos les dijeron ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? no está aquí ha resucitado recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea el hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado pero al tercer día resucitará entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los once y todos los demás y lo demás es historia Aleluya, Jesús ha resucitado Jesús ha resucitado y como Él vive hay algunas cosas que, que podemos confiar y creer con, con confianza y son verdades que han estado cambiando y transformando vidas por los últimos dos mil años y hay muchas de ellas pero hoy me quiero enfocar en solo tres cosas que podemos saber con certeza por qué Él vive Número uno, porque Él vive, sé que es quien dijo ser. Porque Él vive, sé que es quien dijo ser. ¿Quién dijo ser Jesús? Pues en pocas palabras, Él dijo que era el Hijo de Dios, dijo que era Dios. Tanto directamente como indirectamente, lo dijo de muchas maneras. Lo hizo de maneras indirectas al afirmar tener poder para hacer cosas y hacer cosas que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y sin embargo, Jesús perdonaba pecados de las personas. Jesús le dijo al hombre paralítico que habían llevado, sus amigos lo habían llevado a Jesús para que lo sanara. Pero antes de sanarlo, Jesús le dijo tus pecados son perdonados solo Dios puede perdonar pecados Jesús le perdonó pecados a la mujer adúltera que llegó y lavó los, lavó los pies de Jesús con perfume y no dejaba de besar sus pies Jesús perdonó sus muchos pecados también dijo, afirmó indirectamente que Él era Dios cuando uh, recibía adoración de las personas los, desde, desde su nacimiento desde muy, muy uh, desde, llegaron los pastores y luego llegaron los magos y le rindieron adoración a Jesús cuando Jesús entró en su entrada triunfal a Jerusalén la gente le alababa diciendo Osana, Osana que es una forma de adoración y Jesús lo recibía Tomás su discípulo lo adoró diciendo Señor y Dios mío las mujeres la adoraron diciendo Dios mío él declaraba que era de Dios al expresar su autoridad sobre la creación 
afirmaba ser el Señor de la creación cuando el hijo al higo que se secara y que no diera fruto jamás y se secó el higo cuando caminó sobre las aguas mostrando que él tenía autoridad sobre las leyes físicas cuando calmó la tormenta con sus palabras cuando convirtió el agua en vino él estaba declarando yo soy el Señor de la creación también al decir que él tenía autoridad sobre los ángeles él dijo si yo le pudiera decir a mi padre y en este momento mandaría una legión de ángeles para rescatarme él tenía autoridad sobre los ángeles y con cada una de estas cosas y muchas otras más él estaba afirmando ser Dios pero también lo dijo de manera directa en Juan 8, 58 él dijo ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera yo soy yo soy el nombre que Dios había asignado a sí mismo. Yo soy el que soy. Jesús se refería al nombre de Dios. Yo soy antes de Abraham. Y en Juan 10:30, Jesús dijo: El Padre y yo somos uno. Y saben, cada vez que Jesús dijo que Él y el Padre eran uno, Él estaba diciendo que Él era igual que Dios, que Él era Dios. Las 165 veces que lo dijo durante los evangelios, cada vez Él estaba afirmando ser Dios. Y lo vamos a ver por cómo lo entendían las personas que estaban escuchándolo. En Juan 5.8 dice que así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que Él mismo se hacía igual a Dios. Entonces, Jesús dijo de manera directa e indirecta que era Dios. Pero nosotros no creemos que Jesús es Dios solo porque lo dijo. Muchas personas han hecho uh, afirmaciones similares, pero no los creemos solo porque lo dijeron. Creemos que Él es Dios porque después de decir que Él era Dios muchas veces y de muchas maneras y de predecir su propia muerte y resurrección, Él cumplió lo que dijo. El hecho que Él resucitó significa que lo que Él dijo es verdad y Él dijo que Él era Dios. Gracias a que Él vive podemos tener la certeza de que Jesús es Dios. Y número dos, porque Él vive, sé que tiene poder para resucitar. Porque Él vive, yo sé y podemos saber que Jesús tiene poder para resucitar. Muchas personas y, religios, y religiones prometen vida después de la muerte. La mayoría de las religiones prometen vida después de la muerte. Pero ¿por qué le creeríamos a alguien que hace una declaración tan extravagante? Cree en lo que te estoy diciendo y tendrás vida eterna. ¿Por qué le creeríamos a cualquier persona? Si yo les dijera que, que yo les puedo dar vida después de la muerte, ¿me creerían? Pues espero que no, porque solo un loco, un hombre muy simple, una persona que no sabe, uh, no tiene discernimiento, creería a un hombre que le dijera solo porque él dijo que él le puede dar vida después de la muerte. Pero hay una distinción importante entre todos los demás que lo han dicho y la, y la afirmación de Jesús. Porque Jesús promete mucho más que la vida después de la muerte. Piensen esto. Muchos lo han dicho. Pide eterna si crees así. Pero es algo que no se puede comprobar. 
no hay ni una evidencia que pueden dar para ello porque cómo sabes si la persona está viva después de la muerte porque está muerto a lo mejor haya su espíritu en algún lugar pero no hay manera de saberlo pero lo que dijo Jesús es mucho más extravagante va mucho más allá de solo prometer la vida eterna a algunas personas Jesús prometió la resurrección literal de tu cuerpo y vida eterna a todos los que creen en Él y eso es una promesa mucho más atrevida y siendo esto verdad que Él dijo esto y prometió esto ¿por qué le creeríamos? ¿Por qué le cre si, si, no deberíamos de creer ningún hombre que diga yo te puedo dar vida eterna ¿por qué le creímos a Jesús que no solo promete vida después de la muerte sino pro promete resucitar el cuerpo físico y dar vida eterna ¿por qué creímos esto? porque Él respaldó sus afirmaciones con poder y evidencia irrefutable predijo su muerte y resurrección y luego resucitó Jesús le dijo a sus discípulos directamente el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres lo matarán y a los tres días de muerto resucitará a sus discípulos en privado les dijo pero también dijo a las multitudes lo siguiente nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio pues tengo la autoridad para entregarla como cuando quiera y también para volver a tomarla escuchen esto la confiabilidad de todas las promesas de Jesús dependían totalmente de su poder para morir y resucitarse y eso fue precisamente lo que hizo el apóstol Pablo reconociendo esta verdad dijo en 1 Corintios 15 si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados o sea, si Cristo no resucitó ustedes están locos, están creyendo que Jesús les perdona los pecados pero si Él no resucitó, Él no les ha perdonado nada siguen muertos en sus pecados seríamos los más desdichados de todos los, los mortales pero lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte viene por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. ¿Por medio de quién viene la resurrección? Jesús. Y solamente Jesús. En conclusión, en este punto, como Jesús resucitó, podemos saber que Él es Dios, como dijo ser. Y también podemos saber que Él tiene poder para resucitar y dar vida eterna, porque lo ha demostrado con su poder. Y número tres, porque Él vive, sé que cumplirá su promesa de regresar y salvar a todos los que creemos. Juan 11, Jesús dice... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y luego termine con esta pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Después de su resurrección, anduvo entre los discípulos por 40 días apareciendo a muchas personas en diferentes ocasiones, en una ocasión a más de 500 personas no sabemos de cuántos pero probablemente miles de personas terminó apareciéndose durante esos 40 días y al final de esos 40 días se reunió con su grupo de seguidores y ascendió al cielo después de dar la gran comisión de ir a ser discípulos suyos de todas las naciones y mientras los discípulos veían a Jesús ascender al cielo hasta el punto que se desapareció entre las nubes 
y se acaban viendo y viendo aparecieron dos ángeles y les dijeron lo siguiente ¿por qué? ¿qué hacen aquí mirando el cielo? este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes del cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse porque Él vive sé que cumplirá su promesa de regresar y salvar a todos los que creemos en conclusión porque Él vive podemos saber con certeza que Jesús es Dios está vivo Él puede salvar Él es la resurrección y la vida y va a volver y ahora les hago la misma pregunta que Jesús le dijo a sus discípulos ¿crees esto? ¿crees esto? esta es la pregunta de un millón esa es la única pregunta que va a importar el día que regrese Jesús y estemos delante de Él. En el día de juicio, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? que Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día y que Él te salvará a ti si tú confías en Él como tú, Señor y Dios ¿crees esto? porque si no lo crees aún sigues muerto en tus pecados tu alma está en peligro de destrucción eterna ya que sigues siendo un enemigo un enemigo de Dios por haber rechazado a su Hijo Jesucristo ¿crees esto? porque esto es importante pero pero si reconoces que eres un pecador y que necesites perdón y crees que Jesús compró tu perdón con su sangre en la cruz y que Él resucitó y ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores y al creer esto le entregas tu lealtad a Él y lo confiesas delante de los hombres serás salvo y estas son las mejores noticias que hay porque es la solución a nuestro problema más grande ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué te serviría vivir una vida tan llena y, y lograr todo lo que quieres? Pero perder tu alma. El día que estemos delante de Jesús en el día de juicio y Él nos pregunta ¿Crees esto? ¿Creíste esto? no te va a importar no nos va a importar nada que hicimos en esta vida ninguno de nuestros logros no nos va a importar cuánto dinero dejamos a nuestros hijos cuántas, cuántas uh, relaciones buenas que tuvimos o cuánto respeto tenían la gente por nosotros nada de eso va a importar lo único que va a importar es si tú creíste en Jesús, tú confiaste en Él, si tú le diste tu lealtad como tu Señor y Dios eso es lo único que va a importar si nunca has hecho esto si nunca has confiado en Jesús 
y has confesado a Jesús delante de los hombres y le has entregado tu lealtad como tu Señor y tu Dios hoy puede ser el día de tu salvación hoy es un día increíble para la salvación mientras recordamos la resurrección de Jesús puedes recibir la promesa de su resurrección en tu vida por eso vino Jesús para eso vino para eso murió para eso resucitó venciendo el pecado y la muerte para poder extenderte esta oportunidad y Él es el único que te la puede extender no hay manera de que nosotros lo ganemos Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por Él Él es la única esperanza y no hay ninguna otra esperanza fuera de Él y Él está extendiendo esa invitación a ti la pregunta que nos hace Dios hoy lo que hace tu Señor hoy es ¿crees esto? y si tú crees entonces confiésalo confiésalo arrepiéntete de todo lo que hayas hecho en el pasado Dios en su gracia Jesús va a alabarte de esos pecados y Él te va a dar una nueva vida y nueva oportunidad y va a poner su Espíritu Santo en ti para que tú puedas tener nuevos deseos y el poder para hacer su voluntad y tu eternidad estará segura en Él y cuando Jesús regrese así como Él prometió hacer y comprobó que es digno, tiene el poder para hacerlo y, y hay que confiar en su palabra cuando Él regresa seremos resucitados con Él seremos resucitados con Él eso es lo que Dios quiere para ti eso es, eso es lo que necesitas escuchar es lo más valioso que te puedo decir así que si dices que sí sí creo entonces confiéselo hoy rinde tu lealtad a Jesús deja que te lave de tus pecados con su preciosa sangre y recibe su promesa permíteme orar por ustedes y mientras yo estoy orando yo quiero animarlos a que ustedes si están creyendo esto que confiesen a Jesús confiese a Jesús y Jesús yo creo que soy un pecador pero tú pagaste el precio de mi pecado yo creo que tú resucitaste y estás vivo y eres rey y yo rindo mi lealtad a ti y yo te confieso aquí te voy a confesar mañana te voy a confesar en mi casa te voy a confesar delante del mundo yo voy a hacer lo que tú quieres que haga porque tú eres mi rey confiéselo ahora si crees en él habrá alguien que cree habrá alguien que cree en Jesús y que hoy lo confiesa Padre te pido por cada persona que está aquí, cada persona que está escuchando este mensaje oh Señor gracias por Jesús, gracias por venir Jesús, gracias por amar, amarnos tanto por ser obediente hasta la muerte y muerte de, de cruz y pagar el precio de mi pecado, morir la muerte que yo merezco morir para que yo pudiera ser salvo de esas consecuencias y tener una relación con mi Padre Celestial te pido Señor por cada persona que está aquí que, que en este momento está creyendo esto que tu Espíritu le está convenciendo que esto es verdad que Jesús en verdad vive que Él es Señor y que Él salva y Él perdona Padre que, que ellos puedan recibir en este momento la salvación que tú tienes para todos los que creen en ti y te doy gracias porque yo sé que eres fiel para cumplir tus promesas En el nombre de Jesús.
Amén. Y para todos los que creemos esto, ya vamos a empezar a cantar un poquito, pero para todos los que creemos esto y gozamos de su salvación, mientras lo seguimos adorando todos juntos, que hoy sea un día en el cual aumente nuestra fe, se restaura nuestra alegría por su salvación, que su victoria sobre la muerte elimine todo temor que nosotros tenemos de la muerte, que todo peso que nos asedie sea despojado de entre nosotros y cada atadura terrenal que nos impide vivir para sus propósitos sea cortado para la gloria de su nombre vamos a ir adorando al que ha resucitado